0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Nouvel épisode consacré au mythe de Dracula. Aujourd'hui, je vous invite à commencer le voyage au cœur de la légende, en Transylvanie. L'histoire débute ainsi. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Et nous suivons le périple d'un jeune avocat anglais, un clerc de notaire, répondant au nom de Jonathan Harker. Il est envoyé en Transylvanie, c'est-à-dire dans la Roumanie actuelle, pour finaliser une transaction immobilière, une acquisition, faite en Angleterre par un certain comte de Dracula. Jonathan Harker a traversé l'Europe en train, il observe les paysages et la manière de vivre des habitants. Il est heureux de visiter une partie de l'Europe si différente de l'Angleterre victorienne dont il vient. Jonathan approche l'Orient d'une certaine manière. Il note d'ailleurs des recettes épicées qu'il souhaite à l'avenir partager avec sa fiancée, Mina Murray. Le train laisse le jeune avocat à la gare de Bistritz, bourgade située non loin du col de Borgo il passe la nuit dans une auberge. L'aubergiste et sa femme tentent de le décourager de se rendre chez le comte de Dracula. Harker comprend quelques mots du patois local et au visage effrayé de ses interlocuteurs, il perçoit leur peur. Le lendemain matin, alors que Harker s'apprête à monter dans la diligence qui va le conduire au col de Borgo où le comte de Dracula doit lui envoyer une calèche pour le transporter jusqu'à son château, une foule de paysans attend à côté de l'auberge et chacun marmonne et se signe sur le passage du jeune avocat. Ce dernier perçoit le mot « vampire » dit dans de nombreuses phrases des paysans à voix basse. « Bientôt la diligence démarre et monte sur le chemin qui conduit au col de Borgo, dans les Carpates. Si le paysage est gai dans la plaine, il devient bientôt plus lugubre, l'air devient plus froid, et les paysans croisés s'agenouillent et font le signe de croix au passage de la diligence. » L'inquiétude de tous est palpable et commence à contaminer l'enthousiasme de Jonathan Harker. Le soir approche, la neige est tombée, la diligence poursuit son ascension vers le col. Une fois au point de rendez-vous, le cocher de la diligence conseille à nouveau à Jonathan Harker de ne pas monter dans la calèche envoyée par le comte de Dracula. Mais Harker maintient son choix. La diligence s'arrête donc à proximité de la calèche envoyée par le comte. Elle est là, comme prévu au col de Borgo. Quatre splendides chevaux noirs y sont attelés. La nuit est tombée. Le bagage de Harker est mis dans la calèche et la diligence s'en va, laissant Harker à son destin. Jonathan monte dans la calèche et celle-ci prend le chemin chaotique et long qui conduit au château du Comte. On entend les loups. À plusieurs reprises, la calèche s'arrête. Le cocher descend s'enfonce quelque peu dans les bois, puis revient. À chaque arrêt, les loups semblent se rapprocher. L'inquiétude devient forte dans le cœur du jeune anglais. La ville de Londres, civilisée et animée, semble bien loin ce soir. Et alors que le chemin serpente et s'enfonce au cœur des Carpates, une nouvelle fois la calèche s'arrête et son conducteur s'absente quelques instants. Les loups s'approchent très dangereusement de la calèche, mais à peine le cocher revient que les loups s'éloignent alors que celui-ci prononce quelques mots. Les loups lui obéiraient-ils Bientôt, l'attelage s'engouffre dans la cour du château, dont la forme se dessine dans l'obscurité de la nuit. Le château semble désert, ou presque. Jonathan Arker est finalement accueilli par le comte en personne. Celui-ci est âgé et particulièrement laid bien que rasé de frais. Il a une grande moustache blanche, des dents d'une grande blancheur et pointue, des poils abondants aux mains, y compris aux paumes, et lorsque Jonathan lui serre la main, il trouve celle-ci glaciale. Le comte est vêtu tout de noir. Cependant, les échanges sont très courtois et rassurent quelque peu le voyageur venu ici pour affaires. je vous rappelle. Le comte propose un repas fin à Harker qu'il accepte, mais le comte, pour sa part, ne mange pas. Après avoir indiqué à son invité sa chambre, Dracula lui précise qu'en aucun cas, il ne doit s'aventurer dans une pièce fermée à clé. Lors de sa brève promenade dans le château, Harker remarque que les lieux sont richement meublés, mais qu'il ne s'y trouve aucun miroir. La journée a été longue, mais les deux hommes discutent et discutent encore. Le comte de Dracula semble écouter les loups avec un certain plaisir. Lorsque l'aube vient, le comte interrompt les échanges et invite Arker à aller se coucher. Lorsque Arker se réveille en fin de journée, il trouve le château désert. Il n'y a aucun domestique. Le comte est absent. Arker erre alors dans le château et va jusqu'à la bibliothèque. Riche bibliothèque. Le soir, les deux hommes se retrouvent pour le dîner, mais le comte ne se restaure toujours pas. Il laisse Jonathan Harker manger, seul, et il discute avec son invité. Jonathan, à l'issue de la discussion, se retire dans sa chambre. Il souhaite se raser, et en l'absence de miroir, il prend le sien propre. Le comte approche doucement, et Harker, surpris par la présence de son hôte, fait un geste brusque et se coupe. De même, en un éclair, il constate que son miroir ne reflète pas l'image du comte, Dracula, pour sa part, attrape Jonathan à la gorge, à la vue du sang. Puis il se reprend, alors que sa main vient de frôler le crucifix que Jonathan porte au cou. Puis le comte saisit le miroir et le jette par la fenêtre. Le lendemain, à son réveil, Jonathan Harker approfondit son exploration du château. Il constate que toutes les issues sont totalement verrouillées. Le comte est de nouveau absent. Jonathan comprend qu'il est prisonnier de son hôte.